0: Bueno, Arturo, querido, estamos ya en, en tiempo para arrancar. El tiempo es todo tuyo, ¿sí? Así que este sería nada más te va a estar escuchando. Si hay alguna cosita te voy comentando, pero el tiempo... Ok, claro. Pues ahí, ahí, me, ahí me comentan ahí en el chat igual si nos estamos escuchando bien. Yo creo que sí, yo creo que sí nos escuchamos y nos vemos bien. Y pues bueno, vamos a seguir con el, el tema de este día. Este, este día ha sido de mucho gozo. He estado compartiendo con nuestros hermanos de Chile. Eh, en lo particular, cuando uno, cuando uno da un tema, y yo lo invito a, a ustedes también, uno aprende junto con las personas que escuchan. En la investigación de los temas, en el desarrollo de ellos, uno aprende mucho, mucho, mucho. Entonces yo les invito a que hagamos esto cada vez que tengamos la oportunidad. Y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo Cristo está relacionado con las trompetas. Al inicio parece que esto sonará un poco raro, porque uno va a Levíticos y a Números y no encuentra un poco la relación. Pero vamos a ir de a poco a poco en estos 40 minutos y vamos a tratar de sacar la relación que existe entre lo que ha hecho Cristo por nosotros. Entonces, antes que nada, quiero, quiero ir a un par de citas que no quiero dejarlas pasar porque creo yo que son muy importantes para nosotros. Vamos a estar viajando y leyendo mucho la Biblia, pero vamos a hacerlo rápido y vamos a primera de Tesalucenses 4:16. Una cita que es muy conocida por todos nosotros. Una cita que nos llega en el corazón. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué bendita promesa esta exclamación de voz de mando con voz de trompeta. Si algunos de ustedes han hecho un poco la tarea y han escuchado a nuestros hermanos en otras ocasiones y también en esta ocasión, sabrá que como tal el día de trompetas también se puede traducir como un día de exclamación. Entonces, aquí vemos nosotros claramente esa exclamación. Y qué mejor exclamación acerca de ver cómo los muertos en Cristo resucitan primero al sonido de esa voz. Yo tengo un par de cosas que tengo bien pendientes y que por las cosas que pasan en la vida no las pude lograr hacer. Darle un fuerte abrazo a aquellos hermanos amados míos que en Cristo Jesús hemos encontrado una conexión muy estrecha y por por cosas que van pasando en el día a día por la voluntad del Señor ya no están presentes. Esa eso es algo que tal vez nos puede entristecer a los corazones. Pero todos nosotros tenemos la dicha y la promesa. De que sabemos de que si morimos. Y si descansamos en el Señor. Podemos abrazar a esas personas. Que tal vez en vida no lo hicimos. Pero ahora lo podemos hacer eternamente. Y es así como podemos trasladarnos ahora. A otra promesa. Y estos dos textos los quiero mencionar de inicio. Porque vamos a desarrollarlos hasta el final. Y van a ver que tiene un significado tremendo. Vámonos rápido a 1 Corintios 15. 51 a 52, un texto que va muy de la mano con ese de DT y que dice, que dice de la siguiente manera. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resultados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hemos visto que en esta introducción, en estos en textos que son de victoria, en esos textos que son de salvación para los últimos días, encontramos las promesas ya cumplidas, en donde nosotros podemos declarar que hemos ganado la victoria. Pero para llegar hasta acá, tenemos que trabajar en el día a día. Y es por eso que estas fiestas, todas estas fiestas que hemos venido leyendo, y en especial estas fiestas de verano, nos dan la pauta para hacer un alto en todo lo que hemos estado haciendo, en todas las cosas que también desarrollaban los, los, los israelitas, de, de, este, eh, de pasar por, por la primavera, por entrar este, por todo el verano, y ahora en otoño, perdón, hacer un alto y decir, ¿qué estás haciendo? ¿qué has hecho? Este sonido claro para volver a despertarte, decir... ¿Qué has estado reflexionando? ¿Qué has estado haciendo con tu vida? Yo buscando un poco en la Biblia encontré dos, tres lugares en donde se habla claramente acerca de las festividades de trompetas. El más conocido y un poco no tan explicado es Levítico 23, del 23 al 25. Vamos a leerlo rápido porque es muy importante. Vamos a darle un vistazo rápido. Que dice, que dice de la siguiente manera. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Aquí es la primera, la primera vez donde encontramos explicado a detalle lo que se hace en esa festividad, pero viene un detalle extra en lo que dice Número 29 del 1 al 6. Vamos para allá porque ahí encontramos un par de cosas más que nos van a hacer reflexionar en todo lo que vamos a ver ahorita en estos minutos. Números 29 del 1 al 6. Que dice, en el mes, en el séptimo mes, el primero del mes tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. O será día de sonar la trompeta y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová. Un becerro en la vacada, un carnero, siete corderos de un año sin defecto Y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite Tres décimas de efa con cada becerro, dos décimas con cada carnero Y con cada uno de los siete cor corderos una décima Y un macho cabrío por expiación Escuchen esto para reconciliaros Además del holocausto del mes y su ofrenda En el holocausto continuo y ofrenda y sus libaciones conforme a la ley como ofrenda encendida a Jehová de grato olor. Pero yo me quedo con esto, por expiación para reconciliación, reconciliación. En esta fiesta muy en especial tiene algo como algo muy particular, que son los sonidos de trompeta. Yo, en lo particular, nunca he tenido la, la, la oportunidad de, de, de escuchar un, un shofar en, en vivo y a todo color. No 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 lo sé. Pero sí, sí vinculo ese sonido con el sonido de una trompeta normal. Y tal vez por internet podamos encontrar un par de, de sonidos. Pero yo sé que nunca va a ser lo, 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 lo original, lo mejor, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando se escucha este sonido? Selma me decía, mi esposa me decía... Es que cuando escuchas este sonido... Realmente volteas a ver lo que está sonando y dices, bueno, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a pasar? ¿O, o quién viene? ¿O qué, va, ¿O qué va a acontecer? Es exactamente eso, es el llamado a reconciliarnos porque viene algo, viene algo muy importante días después que todos deberíamos de estar apercibidos. Y es por eso que nosotros tenemos que ver la tercera referencia en la Biblia de la fiesta de las trompetas. Y ella la vamos a encontrar en Neemías 7, en el último versículo 73, y de ahí el 8.1 y después el 8 del 8.9. Vamos a estar ahí leyendo, vamos a leer primero esta última parte de Neemías 7.73, la última parte porque habla acerca de... de, 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 de... De toda la genealogía. De la, de la forma de ordenarse de, del pueblo. Y la última parte dice. Venido el mes séptimo. Los hijos de Israel estaban en sus ciudades. El 8.1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. En la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Edras el escriba. Que trajese el libro de la ley de Moisés. La cual Jehová había dado a Israel. Vamos a saltarnos al 8.9. Eh, del mismo, del mismo capítulo que dice eh, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura y Neemías el gobernador y el sacerdote Edras escriba y los levitas que estaban que a, a, hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo día santo de Jehová nuestro Dios sin ni lloréis porque todo el pueblo lloraba oyendo la ley de Dios hasta aquí uno se pregunta, bueno, ¿y por qué lloraban? ¿Qué les causaba dolor? Yo les invito que ustedes ya a, a, a más detalle puedan ir al libro de Patriarcas y Reyes, capítulo 56. Eh, dice, instruidos en la ley de Dios. No lo vamos a leer ahorita, lo voy a tratar de narrar con, con mis palabras. Pero ustedes lo pueden buscar luego. Ahí narra exactamente esto. Dice que... Nemías y yedra, Hedras hacen la convocación en día de las fiestas. Acababa de terminarse la reconstrucción de las murallas. Aún los que eran viejos podían recordar las últimas glorias de Judá. Podían recordar que a pesar de la decadencia, la influencia que Salomón había dejado en la ciudad era tremenda. Una ciudad que en algún momento la plata no tenía valor porque era una piedra más que existía en Jerusalén. Ahora, al terminarse las murallas, pero al ver la gloria de Jerusalén destruida, existía un aire de tristeza, existía un aire de nostalgia y en medio, en un lugar céntrico, se había construido una plataforma de madera y Edras, el escriba, se disponía a leer la ley de Dios. Había muchísimas personas, sobre todo mujeres, que habían, se habían casado de un con, con los hijos de Israel haciendo un pueblo mixto y mucha gente que estaba en el exilio que ahora había regresado que no conocía la ley de Dios y desde la mañana hasta la tarde Edras hablaba y les describía lo que la ley de Dios estaba escrito para ellos y lo que estaba provocando en el pueblo de Dios era tristeza ¿cuál era la razón? era simple si nuestros padres provocaron a ira a Dios por la transgresión, ¿cuánto más nosotros que hemos pecado ahora que conocemos, ahora que conocemos la voluntad de Dios? Ahí el, el capítulo 56 de Profetas Reyes es, es tremendo, la verdad, con respecto a este punto. Pero Neemías y Edras miraban al pueblo llorar y le decía, hermanos, hoy es día de alegría. Hoy no es día de estar con tristeza, hoy es día de levantar la cabeza y darle gloria a Dios. Y, y tú dirás, pero ¿cómo es esto posible, Arturo? Si, si nosotros, si nos ponemos en, esta, en, en este ejemplo, si podemos ver cómo nuestra vida siendo un ejemplo de Jerusalén, volteamos a ver mi familia, volteamos, volteamos a ver mis relaciones cercanas, volteamos a ver muchas cosas y pareciera que es esta Jerusalén destruida. Tal vez tú y yo ya hemos levantado esas murallas y hemos entendido un par de doctrinas que hoy por hoy nos han ayudado a contener las influencias equivocadas que están en el mundo cristiano. Pero hoy por hoy todavía Jerusalén, que es nuestro corazón, no ha sido transformado a la mejor gloria que es lo que, a, a lo que podemos llegar a ser. Y eso tal vez hoy ca causa tristeza. ¿Cómo es entonces, Arturo, que hoy tendría yo que estar alegre? Vamos a descubrir el motivo por el cual sí estar alegre. Y al final vamos a descubrir cuál es la relación de Cristo en esta fiesta. Así que no me voy a adelantar porque yo mismo me voy a hacer spoilers. Así que vámonos a Joel, por favor. Joel 1, a Joel 2, y luego Joel 2, 1 y después Joel 2, 11. Vamos a estar ahí, vamos a, vamos a leer bastante en esta parte a los profetas, dice... Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Vamos a saltarnos rápido al 11 y dice, Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte el que ejecutará su orden, porque, Jehová es, es el, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Ante todo esto, todo el mundo sigue, seguirá diciendo, Arturo, en serio, ¿con todo eso tú todavía quieres que yo esté alegre? ¿Cómo es entonces que tengo que alegrarme por una situación tan vil de la cual yo estoy ahora? Vamos a leer ahora el 12 y 13 del mismo capítulo. Por eso ahora dice Jehová. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y vuestros vestidos y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Todos nosotros hemos venido tal vez de un par de iglesias cristianas, protestantes, en donde parece que Dios está en los cielos, en su trono, con ese, con ese piso refulgente, y parece que tiene un látigo también de oro, tirando golpes hacia, el, hacia la tierra. Y es así como nos hemos criado, y es así como nos hemos forjado como cristianos, y siempre, siempre nos presentan esta parte, y pareciera que ha funcionado pero no, ¿Por qué? ¿por qué lo digo? porque el ejemplo eres tú, soy yo, es Leandro que aún a pesar de este miedo que nos han provocado aún seguimos teniendo los mismos problemas aún seguimos estando en las mismas circunstancias ¿cuántas veces más tendremos que caer una y otra y otra vez? ¿no fue esa la razón por la cual el pueblo judío fue apartado? No acaso fue esa la razón por la cual eh, un pueblo que se sabía esto de memoria, los niños a los 12 años podían recitar eso, tenían la Torah en la mano y en la frente. Se sabían todo esto, cómo es de saber la liturgia, no fueron capaces de cambiar su corazón porque seguían mirando esto como eso, como una liturgia. Y hoy sábado queremos hacer una reflexión de que esto, más allá de la liturgia, más allá de todas las cosas que podamos discutir en una mesa redonda de qué hacer, qué no hacer, hoy es el día agradable para recordar, para que como lleva por título el día de trompetas, es un día de clamor, de reconciliación. Si tú estás escuchando eso, tómalo como un sonido de trompeta, porque no es mi voz, es la voz de Cristo. Hoy en día tratando de llamarte a ti, que si hoy has escuchado su voz, pues no endurezca vuestro corazón. Vamos a leer otro texto que es muy acorde a esto, que está en Isaías 58.1. Un texto súper conocido, pero que viene muy bien a todo esto. Clama a voz en cuello, no te detengas alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su, rebel su rebelión y a la casa de Jacob su pecado no vamos a seguir leyendo lo que dice demás pero ha habla acerca de que dice tu pueblo piensas piensas que eres un pueblo que me buscas pero realmente con tus actos no me buscas es por eso que las fiestas de trompetas era un alto en ese día en, en ese mes era un alto completamente, era prácticamente destinar todo un mes a una festividad en donde más allá de la liturgia que estaba dentro de ella era recordar que todo lo que había pasado tenías que dejarlo y que ahora el compromiso que hacías era un llamado al arrepentimiento. Lo vimos en números cuando hace, hace la, la descripción de lo que, teníamos, lo que se tenía que hacer, que era buscar esa reconciliación con Dios. Hoy por hoy sabemos que todos esos ritos han quedado atrás. Pero entonces, ¿con quién tenemos que buscar ahora la reconciliación? Exacto, con aquel que es nuestro intercesor. Vamos a buscar ahora, vamos a ir concluyendo todo eso, vamos a ir juntando todas estas ideas. Vámonos a 2 Corintios 5, del 17 al 20. Recuerden esa idea de reconciliarnos, por favor, reconciliarnos. 2 Corintios 5, del 17 al 20. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está reconciliado, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio, fíjense qué ministerio nos dio, no nos dio un ministerio de andar solamente señalando y dejando a la persona sintiéndose culpable, y ya, no, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios está en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, y nos, re, eh, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, hermanos, somos embajadores en nombre de quién? En nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces? es cierto hermanos, es cierto hay que hablar claramente hoy compartía un trozo de la lección de Escuela Sabática de la Paciencia con los hermanos de Chile, yo por ahí me quedé como que escuchando nada más lo que decía nuestro hermano Patricio y decía que a veces la, la, la paciencia tenemos que callar antes de cualquier cosa, de andar diciendo las cosas rápidas, hay que callar y, y ser prudentes pero hay en otras ocasiones en donde está de por medio nuestra fe y también está de por medio el error que no tenemos que callar la prueba está con el señor Jesús cuando estaba en el Sanedrín, que ante muchas acusaciones que él ya había explicado no dijo nada no dijo nada, que yo tenía él que tenía que ganar al explicar las mentiras que se estaban haciendo nada, no iba a ganar nada pero cuando se le pidió que diera testimonio de quién era él de manera directa, él agarró y habló con, con un escrito está. Ahora yo sé que muchos de nosotros nos quedamos con este tema y parece que somos llamados solamente a señalar. Somos rápidos para señalar, pero somos muy cortos para reconciliar. ¿Y saben por qué? porque nosotros también todavía no estamos reconciliados. ¿Cómo yo puedo llevar a alguien a reconciliarse con Dios si yo no estoy reconciliado? Es por eso que el mensaje que se hace a la mujer samaritana es eso. Dice, yo te voy a dar de agua viva, pero yo cómo le puedo dar agua viva a un hermano si yo primero no la he bebido. ¿Cómo yo puedo reconciliarme, reconciliar con alguien si yo todavía no me reconcilio con mi hermano? Tenemos que ver esto como algo práctico, hermanos. Más allá de la liturgia, más allá de las cosas que podemos estar en discusión por la fecha. ¿Qué estamos haciendo nosotros para reconciliarnos primeramente como hermanos? Y después llegar y poner la ofrenda ante nuestro Dios. Eso es muy claro, hermanos. Y yo sé que, que ahora con las redes sociales este, es muy fácil caer en el tema de, de hablar rápido. De hablar rápido, de enojarnos rápido y después estar detrás de, de, de un teclado, de un, de un celular, decir muchas palabras, pero a la hora de reconciliarnos, ahí ya, ya el teclado no funciona, ya el celular se le acabó la batería. Hermanos, hoy, hoy, yo sé que, yo sé que Leandro va a hablar un poco del futuro, yo sé que un poco va a hablar de trompetas a futuro. hermano cuando llegue esa señal, yo tal vez me estoy adelantando, Leandro, pero cuando lleguen esas señales, que van a ser muy claras, como el sonido de un sofá como el sonido de una trompeta, en ese momento, hermano, no te pongas a buscar tu contacto en Facebook para ver si te pide perdón. No te pongas a buscar en ese momento a ver si, si tiene... Le voy a decir un hola por si me contesta, pues yo ya sigo con, con, con la reconciliación. O veo, o tengo que... No, hermano, hoy, hoy es el día de salvación, hoy es el día... No tomemos la gracia de Dios en mano. Es por eso que, que tenemos que hacer esto. De recordar y recordar. Dejarlo bien claro a nuestros hijos. Leandro y yo todavía no tenemos hijos. Yo apenas lo tendré. Yo, yo, bueno, yo sí. Todavía no está como que aquí para decirlo. Oye, mira, mira esto. Pero los que sí tienen que dejar este, esto bien marcado. Yo, yo sé que está mi padre ahí escuchándome. Y dentro de su de su poco conocimiento que tenía, un hombre que no estudió la, la educación básica, que prácticamente aprendió a leer con la Biblia, yo miraba de él un ejemplo, no, no quiero decir con eso que mi padre es un santo, claro que no, pero el ejemplo que me dio era ese, él se sentaba en una mesa, prendía un foco, sacaba todas las Biblias que tenía, porque ahorita, no, ahorita tenemos la oportunidad de comparar las Biblias en internet, él sacaba las Biblias todas, y yo de niño, yo miraba nada más, yo miraba, yo decía, por, 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 no, hay, no hay dibujos, o sea, ¿cuál es, cuál es el, lo bonito de estar leyendo libros medios amarillos? Pero ese recordar todos los días, sentarse todos los días a leer, mira, ven, es temprano, vamos a hacer el culto, mira, ven, es de tarde, vamos a hacer el culto, el recordar, el recordar, el recordar, forjó algo de lo cual yo le agradezco mucho, y es por eso, hermanos, que hoy estamos recordando una fecha pero no por la mera la razón de liturgia. Estamos recordándolo, hermanos, porque todavía es hoy oportunidad para reconciliarnos. Hace dos años, creo, eh, aquí en México hubo un temblor muy fuerte. Eh, fue, eh, creo que el 13 de septiembre o algo así. Fue de noche, fue de noche, fue en la noche. Todavía Selma estábamos eh, despiertos, era como las 12 de la noche. No me pregunten por qué estábamos despiertos. Hay un montón de cosas que hacer y, y bueno... A muchas cosas, y exactamente nosotros vivíamos en el tercer piso también o sea, en el tercer piso todavía, y empezó a temblar terrible eh, la, las paredes quedaron agrietadas tal cual aquí un temblor que de, de, fue de 7.8 casi 8 grados Richter fue eterno cuatro minutos demoró no sabemos cómo bajamos la escalera cómo llegamos hasta, hasta el estacionamiento, y todavía seguía moviéndose pero lo sorprendente de esto fue que en el cielo se miraron relámpagos que no escucharon. Esto es real, si ustedes quieren buscarlo en internet, eh, temblor de México, luces en el cielo, ahí está, no es un cuento mío. Luces de muchos colores, no entiendo, los científicos dicen que es fricciones magnéticas, no lo sé, no, no, no sé realmente. Pero ¿saben qué fue lo que me pasó por la cabeza? Yo le dije a Selma, y si esto es un inicio... ¿Es un inicio de una trompeta? Yo sé que eso igual Leandro lo va a explicar más detalle después. Más o menos, más, más o menos. Si no, ahí dejamos para otra reunión. Yo le dije a Selma, ¿y si esto es el inicio de algo? ¿Qué hemos hecho tú y yo? ¿Acaso vamos a esperar eso, hermanos, para, para reconciliarnos con Dios? Vamos a seguir, por favor, porque hay un par de citas más para, para, para leer. Vamos a... Ay, ah, ay, ay, no sé si no es tiempo, pero vámonos rápido a Efesios 2, del 1 al 8. Efesios 2, del 1 al 8, vamos a avanzar un poquito más rápido. 2, del 1 al 8, que dice... Y él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire... El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros, todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Y en los pensamientos éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estamos nosotros muertos, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resultó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por, por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cómo está tipificado el Señor Jesús en las trompetas? Es en este llamado que Él nos hace. En este llamado de misericordia que si en otro tiempo, o en ese tiempo, aún somos hijos de ira, ya, tenemos, ya no debemos de seguir así, porque la misericordia aún abunda, pero llegará el momento en donde no en donde no abundará. Tenemos, hermano, entonces, que responder a esa pregunta de Arturo, ¿y por qué tengo que estar alegre entonces ante esta condición destruida en mi corazón, hasta esta, esta condición que si lo asemejamos a la Jerusalén de Neemías, está destruida? ¿Por qué tengo entonces ahora que regocijarme? Hay un salmo, hay un, hay un, eh, un, un sí, un salmo, pero que está en Isaías 12, 1 al 6. Que en un, era una parte de, lo, de los audios que yo te compartí, Leandro. No lo vamos a pasar ahorita, obvio. Este, este, un salmo, sí, 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 una alabanza en Isaías 12, del 1 al 6, un capítulo chiquitito, pero muy hermoso. Ok, dice: En aquel día, en aquel día cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó. Y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré. Porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Quien ha sido salvación mía. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Y dirás en aquel día. Cantad a Jehová. Aclamad su nombre. Haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti, ¿qué cosa? El santo de Israel. Hablando, hablando con mis padres, luego eh, decíamos que, ¿cómo, cómo se miraban las, la, la, las culturas en la antigüedad? Cuando un pueblo conquistaba a otro, eh, las personas decían, que junto con el ejército iba eh, su dios, su dios, ¿no? Eh, ya sea este Zeus, ya sea este Marduk, ya sea muchos dioses en la antigüedad. Es claro, iba, iba atrás como un gigante, ¿no? A la par, caminando, eh, trotando ahí con el ejército, y a la par que abajo se peleaban los ejércitos, arriba estaban como que los dioses peleando, ¿no? Es por, eso, es por eso que Daniel, usando esta, esta, esta forma del mundo de pensar, en su oración de reconciliación dice, Dios, hemos hecho de tu nombre, ¿qué cosa? Humillación, hemos pecado ante ti. Pensando en esto, era como si cuando Babilonia había atacado a, a Jerusalén, Dios, obvio que no es cierto, pero para los babilonios, sí, estaba tirado ahí a lo largo de Israel vencido. Pero ¿quién lo había hecho que pareciera ante las naciones un Dios vencido? Yo, Leandro, Edith, Arturo, Selma, todos ellos con nuestra forma de actuar, hacemos de nuestro Dios un Dios, ¿qué cosa? Un Dios vencido y aquí el canto dice no, no señores no, dice regocíjate canta oh moradora de Sion porque qué cosa, porque grande es en medio de ti el santo de Israel grande es en medio de nosotros que a pesar de que nosotros no somos dignos de nada él se coloca enfrente de nosotros y nos extiende la mano tal como a Pedro, hoy lo, hoy lo estudiamos ahí con la hermana Edith y compañía, los hermanos de Chile, cuando Pedro tuvo que reconocer que se estaba ahogando, tuvo que gritarlo, tuvo que exclamar, tuvo que proclamar esta reconciliación y el Señor extendió la mano y lo sacó. Es exactamente lo mismo. Un amigo aquí de, de México, el hermano Carlos, me decía cuando, hacía una paradoja de cuando a Moisés se le... Se le aparece el Señor, él dice: Yo no te voy a mostrar mi rostro, pero te voy a mostrar la espalda. Y uno dice: Ay, qué cruel, ¿no? Porque nada más la espalda. Bueno, yo nada más de entrada les digo: ¿Saben por qué a mí me gusta mucho sí. esta expresión? Y que yo lo entendí a través del hermano Carlos: ¿Por qué me gusta esta expresión de ver la espalda? Porque él va adelante. Él va delante de mí. Yo no necesito verlo ahorita. Sé que en algún momento lo veré y me regocijaré y estaré ante su presencia. Pero ahorita lo que yo quiero saber es de que él va delante de mí. Lo único que tenía que saber Moisés en ese momento es, mira Moisés, yo voy delante de ti. Es lo único que tú necesitas saber. Tal vez tú mirarás la espalda, pero los demás mirarán mi poder. Y es por eso hoy hermanos que estamos recordando esto. Porque necesitamos recordar esa voz potente. Ese fuego que descendió y que quebraba el monte. Ahí cuando Dios bajó en Israel. En, en el desierto a Israel. ¿Y qué fue lo que pasó con los israelitas al escuchar la voz? Dijeron, Moisés, dile a Dios que lo haga más frecuentemente. ¿Eso fue lo que dijo? Dice, no. Que Dios no vuelva a hablar así. Que hable contigo. No queremos hacerlo. Porque ellos... En Sí, yo lo voy a ver, ya, ya, me quedó súper claro quién es el que nos está guiando. Pero tristemente, hermanos, así como le pasó a ellos, así nos puede pasar. Que a pesar de ver el milagro que tal vez haya hecho hoy en tu vida, unos años, dos años después, como el pueblo, podamos quedar ahí, en el desierto. Hoy el llamado, al igual que el llamado que se hizo con Nemea, es decir, el pueblo, que era evidente el pecado que estaba en, en el pueblo de en la época de Neemías. Con estas mezclas que se habían dado. Esos compromisos tan fuertes que era de, de dejar a un lado el matrimonio que habían hecho. Pero se tenían que hacer. Se tenían que hacer porque para que exista una reconciliación. Primero tenía que haber, ¿qué cosa? Un arrepentimiento de corazón. Ahora sí, último texto. Me quedaron varios, pero último texto. Vamos a acabar con el mismo texto que empezamos. Vámonos a 1 Corintios 15, del 51 al 57. Vamos a agarrar un, un poquito más de texto. Dice de la siguiente manera. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Esta palabra, hermanos. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado la ley. Más gracias sea dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Hermanos. ¿Cómo podemos entonces mirar a Cristo Jesús en las trompetas? Lo podemos ver como ese llamado. Hoy, hoy tal vez puede ser un llamado claro en tu vida. Mañana tal vez no sea tan claro. Y el ejemplo que podemos tener para eso es de que los judíos por miles, bueno no por miles, sino por cientos de años hicieron eso vez tras vez, desde un punto de vista litúrgico, desde un punto de vista ceremonial, pero sin hacer una reflexión que cuando llegara para ellos su Redentor, no lo aceptaron. Hoy puede ser lo mismo, y tú puedas estar ante la presencia del cumplimiento en esta vida de manera literal de las trompetas, y tampoco la escuches. Por eso tenemos que recordar sienta a tu hijo, sienta a tu esposa, a tu familia, recuerden, ustedes son una iglesia ahí en casa, yo sé que nos duele un poco no estar junto con nuestros hermanos, pero ahí en tu casa, esa es tu familia, esa es tu iglesia, y tú varón, tú eres el sacerdote de tu hogar, tú eres el responsable, perdón por decirlo así, pero asume tu rol que tienes, Tienes esa responsabilidad porque todos hemos sido llamados a ser embajadores. Y embajadores de un ministerio. Y ese ministerio es el ministerio de la reconciliación. Amén, mi hermano. Hay bastantes cosas que podemos seguir hablando, pero... No, no, no hasta ahí me parece pero, que hasta ahí, hasta el concepto el concepto hasta hasta estaba ahí. más que claro. Y vamos a leer lo que escribieron ahí en el chat. Si hubo alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna, alguna cosita que haya quedado ahí en el aire para que la puedas responder. A...